Idag har jag Alice Stenlöf hos mig. Hon är influencer, vloggar på Youtube, haft en podd med Bianca Ingrosso och nu är du med i Let's Dance. Och det är jag också. Välkommen hit! Grattis till oss som ska vara med i licens. Ja, oh, hur kul är det? Nej men alltså jag är frälst av hela vårt gäng som är med i licens. Alltså jag älskar vårt lilla team och vår familj som vi har. Och Berätta. vi har inte ens satt igång. Berätta, berätta mer. Eh, men vi är ju ett gäng där vi fyller exakt alla karaktärer i en och samma säsong. Vi har liksom Siv, mormon, farmor. Vi har Hugo, min danspartner, han är väl lillebrorsan. Sen har vi liksom mamman och pappan och vi har kusinerna. Det känns som att alla har sina olika funktioner och karaktärer som gör oss till världens roligaste lilla gäng. Vi var ute och käkade igår, du, jag och Massandra, från ett stans. Och jag kom på det att fan vad kul vi har. Känner du med några i Let's Dance att men gud, henne eller honom skulle jag kunna tänka mig hänga med efteråt? Ja, det skulle jag säga. Det känns ju som att du och Penny Panevik lite har hittat varandra. Ja, vi var ju bekanta tidigare. Och hon är så genomfin. Alltså, hon är ju som man tittar på på avstånd och blir liksom lite kär i för att hon är så jävla söt. Och så bara utstrålar genomsnällhet. Typ. Ja, hon är verkligen genomgod. Ja. Alltså man, man, hon är så likable. Och... Hon är så ja, och det tror jag hon kommer få rösta på. <laughs> likable och så här, mamma till en gullig son. Ja, ja, men jag vet. Jag tänkte, jag ploppar väl ut den ungefär. Nej, du tar ju nio månader och bakar mugnen. <laughs> så att det, det var lite det är kört lite för mig. Ja. Kanske kan adoptera det här på några veckor. <laughs> men det är så sjukt att tänka, för hon är yngre än vad jag är. Och hon har barn. Och ska vara med i Let's Dance. Hon har precis fött den här ungen. Och jag tror att hela Paneviks familjen, det är verkligen La Familia och mamma där, Mia med sina barn. Och mm. jag tror hon på något sätt, hon vill mm. vara som hon har vuxit upp så att säga. Uh, hon älskar ju hela familjelivet om man säger. Och berätta om när de frågade dig om Let's Dance. Uh, jag är sån som, jag har liksom ingen tidigare relation till Let's Dance. Förutom att typ, så här, Bianca varit med, kom tvåa. Uh, hon har sagt att det har varit det roligaste som hon har gjort. Och jag har egentligen aldrig vuxit upp med att titta på Let's Dance. Så jag har liksom ingen tidigare relation annat än att jag vet vad det är för program. Så att jag blev bara chockad och fick liksom plötsligt börja göra research. Typ, vad fan är Let's Dance? Och vad är det jag kommer tacka ja till? Så, så jag var bara jätteschockad. För det är, det är också svårt att säga för att jag kan inte säga att, jag, så här, att det har varit en dröm. För att jag har liksom inte haft den relationen till essens. Men nu är det ju en dröm. Alltså, att lära sig dansa kan ju vara den mest endorfingivande sporten och aktiviteten man kan göra. Det är alltså man måste bra av att dansa. Nej, jag älskar det. Så för mig var det ett givet ja när de frågade. Och, och hur gick det till? De ringde mig, jag satt och gjorde naglarna. <laughs> och min kära assistent Lukas svarade min telefon och när han hade pratat med tjejen i telefon så sa han Alice jag har något sjukt att berätta <laughs> och då var det att de hade frågat mig om jag var intresserad det sjuka var att de inte frågade honom eller? <laughs> <laughs> exakt men det roliga är att han har alltså han har i alla år kollat på Let's Dance, han vet precis vilka som varit med han vet vilka knep man ska ta sig till när man ska hålla valshållning och du vet han bara tänk det här tja, tja, tja. Alltså han, när han sitter och kollar på mig i huvudet när vi repar han säger Alice, kom igen <laughs> för han vill vara med i Let's Dance han är ju den som har vuxit upp med och älskar hela Let's Dance produktionen så det var det när de ringde och frågade han bara, ni menar väl mig? <laughs> Jag tror att det var en större grej för honom än vad det var för mig. För han fattar liksom vad det faktiskt innebar. Vad sa du då? Du får gå och jobba upp flera hundratusen här på Nej. Instagram så kanske du också får vara med. Han kommer vara med någon dag. Förr eller senare. För, ja, exakt. Vad härligt. Och, och jag känner igen mig i Lukas. Mm. För jag har ju tittat på Let's Dance i alla år. Och bara tänkt att en dag vill jag vara med i det här programmet. Det var som när jag var 13 år och tittade på Fångarna på Fortet. Och bara, en dag ska jag vara med i Fångarna på Fortet. Ja. Och den har jag checkat. Skönt. Checkat av, eller vad man säger. Ja. Och med Let's Dance så tänkte jag, nej men jag, man måste ju ändå vara ganska känd och sådär. 
Men nu saknades det ju en och jag kanske var påtänkt och sådär, men lite grann halkat in där på ett bananskal så att för mig var det bara, ja, 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 ja. <laughs> men vet du vad, jag, jag tror jag tänker så, alltså jag tror att alla tänker, eller kanske inte Siv. <laughs> men jo, jag tror att, jag tror det. För jag är så här, ja men då fyllde jag den platsen de inte kunde fylla. Alltså du vet, jag tänker ja. här är jag med alla kändisar som är så mycket äldre och erfarna i den här branschen och jag kommer in som en liksom joker i programmet och bara är glad att vara där, typ. glad att vara bjuden till kalaset. Jag tror alla känner likadant och det är ju lite svenskt att tänka. Jag fattar inte när jag längs vägen blev försvenskad för jag var mycket kaxigare som ung. Kanske så jag träffade en svensk men i alla fall. <laughs> eh, att, eh, ja men gud tänk att de tänkte på mig och vem är lilla jag? Exakt. Och så tror jag att alla tänker för ingen tycker i Sverige att den är bättre än någon annan. Och jag tror på riktigt i det här gänget liksom, som är med nu med John Lundvik och dig och mig och Siv Malmqvist och eh, ja, vad nu alla heter, Anders Svensson och så vidare. Att, och Penny och sådär. Att alla går in där med exakt samma inställning. Man vill ha kul, man vill ha roligt. Och jag har ju fått frågan såklart när man sitter i synk. Vill du vinna? Mm. Och då säger jag så här. Jag tror att alla vill vara med och vinna. Men det viktigaste och roligaste i Let's Dance är faktiskt att göra resan. Att få lära sig dansa. Exakt. Och få vara med i den här produktionen. Mm. Och jag säger verkligen från hjärtat. Det viktigaste är faktiskt inte att vinna. Fast man vill vinna. Ja. Eh, det, men, men man vill ju inte åka ut först heller. Det vill man ju inte sticka under stolen med. Att stå där och bara, jaha vad ska jag säga nu? Tack svenska folket för att ni hatar mig. Exakt. Hur fan blev det så här? Kan man rädda mig? Jag vill inte... Ta mig härifrån! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Nej men okej, okay. men då... då men det, det, det är väl resa. intressant det, du, det spåret du var inne på. För att jag har precis nyligen börjat gå till en psykolog. För jag har alltid varit den som bara, men det är jättebra att gå och prata med någon. Och så har jag aldrig gjort det själv. Så nu har jag tagit tag i det. Och det har varit en sån grej som vi har pratat om, jag och hon. Att det här tanken man har om sig själv, om att allt är en slump. Och allt är en tillfällighet och man kanske inte förtjänar den plats man hamnat i. Typ som att ja men så här, en, man har fått en sån möjlighet som du och jag har fått att vara med i Lessens. Och då, då tänker jag att jag har bara tur. Jag har, det är bara timing och tur att jag är här. Och jag är jätteglad för att vara här men jag förtjänar inte den här platsen. Och det är ganska destruktivt att hålla på att tänka så. Men känner du att du inte förtjänar platsen? Även om du är glad för den och tänker åh lilla ja men kan du ändå inte känna att men det är ändå kul att jag får den möjligheten. Det går från dag till dag tror jag. Men det är också just för att den branschen jag är i är så ny och så svår för jag tror att den är så ny och svår för Let's Dance publiken att förstå sig på. Så jag tror att jag kommer att vara den personen som f- kanske tanten hade här man kommer bara hur fan förtjänar hon den här platsen? Eller så tänker du bara, för fan vad kul att jag är här. Bär eller brista, men nu kör vi och nu har vi kul. Och bara, jo, men det gör jag. Det, och det vet jag att du såklart. Ja, ja. Ja. Men försöker släppa de andra tankarna också. Även om det är från dag till dag. Mm. Men vad är det som får dig att vara sån? Är du sån av naturen? Ja, gud ja. Eh, jag tror att jag har pratat om det här tidigare. Men jag är i grund och botten väldigt blyg och introvert. 
och har eh, så här, lärt mig vara en social person och lärt mig tycka om sociala sammanhang. Men jag är fortfarande så pass att det tar extremt mycket energi av mig. Eh, så att jag tror att eftersom jag kommer från en sån bakgrund där jag tänker att den platsen tar inte jag så känns det så sjukt då att hoppa från den tjejen till idag där jag ska ta, ta en plats i Let's Dance. Alltså det steget är för stort och har hänt för fort för att jag ska kunna ta in att så här, men jag har jobbat hårt och jag har jobbat intensivt för att komma dit jag är idag. Men, men jag tänker också ibland med livet mm. att ibland är det ju tillfälligheter, det är ödet mm. och... Eh, tror du på ödet? Ja, det gör jag. Mm, jag men jag tror man kan styra det lite grann, mm. absolut. Men jag tror också på ödet och, Vissa saker är meningen och ibland är det så här, ja den borde inte vara där och fick den chansen och den vann på lott och det har jag aldrig gjort fast jag köpte en lott hela mitt liv. Nej, mm. för det var inte meningen. Exakt. Och livet är inte alltid rättvist. Mm. Jag menar, titta bara hur världen ser ut. Men om man nu får en chans i livet även om man känner, oj det finns någon som kanske är mer känd eller äldre eller whatever så som du känner, så tänker man ja men nu ville ödet dig det här. Mm. Och då får man anamma det och göra det bästa av den situationen. Mm. Och speciellt om det är ett öde som man känner det är likable öde så att säga. Mm. Men det är en sån här sak som också kommer med åren tror jag du vet. För du är ju 23 mm. och jag tänker på när jag själv var 23. Det är klart det har hänt väldigt mycket nu fram tills jag är 41. Mm. Det händer mycket med ens självkänsla och självförtroende. Man hittar sin plats, man mm. hittar vem man är. Och det är så det. Och det här, det här svenska beteendet, som min psykolog sa det bara, men vad är du rädd för? Och då funderar jag lite och så sa jag att men jag är liksom rädd att andra ska tro att jag tror att jag är bättre än andra människor. Att för för så, det är så långt ifrån sanningen och nästan tvärtom. Ehm, och jag tror att med det yrket jag har så kanske folk tar lite det för givet och jag har fått höra det många gånger att gud jag trodde att du trodde att du var värsta personen som var bättre än alla andra typ. Eh, men då svarar hon att men, du är bättre än andra människor i vissa grejer. Men du är också sämre än andra människor på andra grejer. Och jag var så här, va? <laughs> alltså, det, och det, det är sån enkel jäkla grej men som hon bara vred på och gjorde så självklart. För att jag, jag skulle ju aldrig... <clears throat> uttrycka att nej men jag är bättre än dig på det här. För att det, det är inte min natur. Jag är mer så här, nej men jag är inte så speciell. Typ så här <hör> i synk kan jag vara, men jag är helt vanlig tjej från Göteborg. Jag har halkat in på det här och är jätteglad för att vara här men jag är precis som alla andra. Och då är det så här, fast jag är inte precis som alla andra. Och det finns ju eh, ett öde för mig också som har fört mig där jag är idag. Eh, och det är inte alla som klarar det. Det är jättesvårt. Och, och så är det. Alla människor är oli- olika självklart. <laughs> Om man inte är enäggstvillingar tänkte jag säga. Och alla människor är unika. Och nu har du lyckats med din grej. Du har kommit, dit. Du har kommit med att slita och arbeta för det. Och du har kött på. Sen såklart, sen får sig alltid självförtroendet och självkänslan en törn på vägen. Mm. Och det är klart, det är saker man får jobba med. Mm. Om man liksom bakas till den personen man är så har man sin egen själ. Och så hittar man sin väg i livet. Och nu är du bra på det du gör och du ska du vara glad för. Mm. Och sen nej, du är inte bra på att eh, fixa dina naglar. Så då går du till någon annan som är fantastisk på att fixa dina naglar. Eller så här, du har... Eh, du har en sjukdom, då går jag till en läkare som kan den saken bättre än vad du kan. Mm. Men jag tycker att det är okej okay att säga jag känner att jag är bra på det här. Mm. Varför ska man inte kunna få säga jag är bra? Ja. Alltså den är så sjuk mm. egentligen. Mm. Så att, absolut, jag håller för, med För dig. det är också så här eh, vet du vem Tom och Petter är? De har en podd. Och de pratar om det eh, i något avsnitt minns jag och jag blev så ställd av det för de, de vred och vände på ja, när någon ska försöka förolämpa dig och frågar bara, vem fan tror du att du är? För man är alltid bara den man är. Men det är så baserat på prestationer. Och så här, dagens samhälle är så, du är så identifierad med dina prestationer att det ens är en kränkning. Och det är så sjukt. För att så här, oavsett om du har flera miljoner på kontot eller om du har rest jorden runt och, eller du har räddat massa liv så är du fortfarande den du är. 
Så att, att, att så här, försöka kränka någon med vem fan tror du att du är är så konstig grej. Men det tycker jag återspeglar den som ställer frågan också. Ja. Den tycker uppenbarligen att man är någon som... Och sen är, tror jag också att det är ett uttryck. Om någon är otrevlig eller kränker någon annan då kan man säga, men vad håller du på med? Vem tror du att du är som kan bete dig så mot en ja. annan människa? Mm. Så det beror på också vilket sammanhang man säger den. Men om det är grundat sig att så här, någon eh, inte då har, har varit betett sig illa liksom. Ja, då får man säga, vem jag tror att jag är? Jag tror att jag är jag. Och ja. jag hittar mig själv i den jag är. Mm. Och jag får väl vara den jag är. Och det får man ju vara i ett demokratiskt samhälle. Mm. Som bygger på att alla får vara den de är. Mm. Det är det som är så häftigt med att varje person är unik. Men det är ju premiär imorgon då. Åh oh, gud. Om vi båda sitter här och bara... Nej men alltså, det är... Ska jag börja gråta sjukt. igen? Du vet när vi gjorde pressdagen. Jag höll på att skita ner mig. Alltså jag höll på att skita ner mig. Och vi skulle göra en enkel liten snurr på tio sekunder max. Och sen var det allt över. Men jag, jag var så nervös så jag vet inte hur jag kommer att lösa imorgon. Andas. Djupandas mm. tror jag. Djupandas och så tror jag så här också. Så säger jag, jag är ju lika nervös <laughs> som du. Det är så här typiskt med, jag ska ge alla andra goda det råd. <laughs> så här. Nej, men, det är en sån här grej med mig. Alla brukar säga det till mig. Bettina, lyssna på dina egna goda råd. Uh. Du borde bli psykolog för jag är så här. Jag hjälper alla andra. Men gör så här, känn så här, tänk inte på det där. Bap, 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 bap. Sen själv Nej, fan jag klarar inte de där stegen och jag tycker det är totalt värdelöst. Då säger jag, jag har hört det så många gånger men lyssna på dina egna råd. Mm. Och jag tror bara, djupandas, tänk inte så mycket ut och ha kul. Mm. Men du är sån, du har en sån om, omhändertagande personlighet. Förstår du vad jag menar? Ja, det är gulligt att du säger, men man vill vara, liksom, man vill vara behjälplig på något sätt. Ja, man vill men liksom jag märker att... det. Du har lite så här moders... Eh handlingar. Förstår du vad du menar? Jag har sex yngre syskon så jag har alltid ja. varit en lill mamma och bestämt och haft min lilla flock runt omkring mig. Ja men när jag kommer in och är frustrerad av mina steg typ som inte jag kan, då är du så här men Alice, tänk så här. Jag har kämpat med de här stegen. Tänk så här. Hon är så här du går helt in i att försöka lugna mig och hjälpa mig. Ja, för, för du är också så här, ja men där blev hon glad och tacksam mm. för någonting och, och bara göra en annan människa glad. Mm. Även om det är så här, kan jag bjuda dig på en glass mm. eller vill låna en femma så gör du en annan människa glad. Och då tänker jag så här, om alla gjorde det så skulle alla vara glada. Ja. Men det är ju jäkligt nervigt imorgon och jag förstår dig och, 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 och och har man känslan att alla känner likadant så kanske det är en tröst. Mm. För det är inte så. Jag vet att du, du tror att jag är så självsäker hela tiden. Och, och jag vet att det är alla säger att jag utstrålar det. Och det är väl på ett sätt. Men med det sagt så är jag också mina svackor och tänker ifrågasätt ibland dansen eller livet. Inte livet som att leva men vissa saker som man mm. gör eller inte mm. gör. Eh, det lät så dramatiskt. <laughs> men eh, så att alla har svackorna, inte bara du. Yeah. Och jag tror att förstå det och veta om det, att det här gäller alla andra. Mm. Det är inget konstigt att vara rädd eller nervös eller tycka att man inte duger eller att någonting går fel. Eller så här. Oj, nu skrev de så där i tidningen och så är man förbannad. Man bara, Tina, dagens tidning är morgondagens historia. Skit i det. Det pågår ett krig i Mellanöstern. Mm. Så viktig är du inte. Nej. Så att man måste också så här prata med sig själv och resonera med sig själv om vad som är viktigt och inte. Mm. Men det, det, det är riktigt det, det är riktigt nervigt imorgon. Vi får se. Vem, vem, tror, vem, vem, vem tror du på? Vem tror du kommer vinna lättstans? Jag vill ju säga mig själv. <laughs> Bara för att pitcha in mig själv här lite snabbt eh, till er som lyssnar. Rösta gärna på mig och inte på Tina. <laughs> Men, eh... <laughs> Lägg två röster på alldeles och en på mig i alla fall. <laughs> en halv, en halv. En halv, en halv. Eh, nej men vi vet ju båda att soldoktorn är, har erfarenhet av att skaka på rumpan lite och dansat. Så att jag tror att han har det i sig. Jag tror att Andreas har det i sig. Eh, sen har jag sett Anders Svensson. Det trodde jag inte. Men han kan också dansa. Alltså vi är sjukt många som levererar mycket bättre än vad jag trodde. Så att det är jättesvårt att säga. Det beror helt på de olika danserna. Jag tror att jag tycker att eh, latindanser är svårare än standarddanser. 
Och för er som inte vet så är det latindanser är kanske lite mer så här sexiga danser. Mycket mer höft och så här. Ja men sambas. Ja, långa ben och, och jag kan ju inte gå i klackar. Så att det är en jätteutmaning för mig. Men you got the look. I got the look. Jo då, du kommer klara det här superbra. Jag kul är det i alla fall. Det ska jag, jag ändå säga. Och det man tycker är roligt blir man oftast grym på. Ja. Men de säger det faktiskt, det måste vi säga. Och det är inte vi som har sagt det här, utan de som jobbar med programmet har sagt att det är en fantastisk cast i år. Visst är det det. Alla säger det. Men det är det jag menar så här, på samma sätt som jag känner att du är så här ja men, omhändertagande och, och fin på det sättet, så är, så är det känns som att de flesta är det. För att alla är ju typ äldre än vad jag och Penny är. Eh, och alla, vi är verkligen, vi tar hand om varandra vi frågar varandra hur vi mår och det är så här, vi tar en kaffe emellanåt när vi tar vår lilla paus alltså det är så jävla mysigt och det känns som att imorgon då när vi ska dansa inför alla, då känns det som att vi ändå har varandras rygg på något sätt och så kan man ju säga så här, Sverige är så åldersfixerat mm. så här, jag har lika trevligt med Simon Malmqvist som jag har med någon som är ung mm. och hon lär mig saker som jag inte kan och en ung tjej lär mig saker som jag inte kan mm. och jag kan säkert lära ut saker som Varken den unga eller den äldre kan. Mm. Och jag tror bara att man måste se människan också. Mm. Och det här är ju liksom ett gäng, ett pussel av bara sköna människor. Mm. Som vi alla gillar. Mm. För vi kan ju inte säga egentligen någonting dåligt om någon. Det är klart man vill gå vidare själv i tävlingen. Men man vill ju egentligen inte att någon annan ska åka ut heller. Nej, det är alltså, så klyschigt men det är verkligen så. Det är klyschigt. Jag vill inte plocka ut en enda person i vårt lilla gäng här nu. Absolut inte. För det har man ju suttit och tänkt. Ja, förutom mig själv. Men tänk om det, nej men gud vad tråkigt. Men, ah. Nej, vad, vad synd. Jaha, nej. Men du själv då? Jag bara, nej inte jag heller. <laughs> det är verkligen så. Herregud. Kan vi inte bara få köra tio danser ihop och bara, yeah. Eller hur? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men du, och sen, men, men får lämna Let's Dance nu och så går vi tillbaka. Vem är du Alice? Berätta om din uppväxt. Min uppväxt är i Göteborg, utanför Göteborg i Hisingen. På Hisingen. Med en tvillingbrorsa och en storbror. Två fina föräldrar. Um, jag vad ska man säga om min uppväxt jag tycker den frågan är så alltså den är ju enkel samtidigt som den är svår för att det är så här, var går jag in vad vill du veta jag tänker så här: du har en tvillingbror han är i bra relation <laughs> uh, ja, men vi har också varit katt och hund under vår uppväxt för att vi har varit så nära och jag tycker det är så fint med familjerelationer för när man växer upp och växer på sina olika håll och sen möts i mitten på en familjemiddag eller man säger ses över jul eller vad man gör så är det som att man lär känna varandra på nytt på något sätt för man är liksom två vuxna människor som inte alltså det är så mycket mer spännande på något sätt för att det är så här, aha är du den här människan det är så här, men mina bröder pluggat och är så här, ja men vart iväg i år liksom Ena i Lund och andra i England. Um, så att jag har ju som inte kunnat träffa dem så ofta. Men när vi ser så är det så fint. För att man har liksom mognat på sitt håll. Det är inte de här tjafsen som brukar vara. Eller så här. Och man, ja, man peppar varandra. Och, och är liksom, de är stolta över mig som gör mina grejer. Och de gör sina helt andra grejer. Men man är, liksom, man är intresserad av varandras liv på ett helt annat sätt. Och jag 
tycker om den delen av att växa upp eh, med just familj. Och vad säger dina föräldrar om att du ska vara med Let's Dance? De är ju, mina föräldrar är sådana som de har inte sociala medier. De har inte ens Facebook. De är helt utanför det här media Sverige och kändis Sverige. Alltså så här, de vet ingenting. Alltså det var först när de satt i Globen som jag och Bianca fyllde med över 10 000 personer. De bara, jaha! Det är det här du gör. Typ. Fyller 10 000 personer i Globen. Det är så här, ja, 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 men nu förstår jag. Jajamän. Eh, och så det är lite som att Stens också bara, jaha, vad är det då? Och så liksom, i och med att jag inte växte upp med det så det har inte de heller gjort. Så de har inte heller koll. Eh, och sen så Typ frågar jag, bara, men vill kolla på fredag nu? Liksom, vill komma upp till Stockholm och kolla? De bara, ja får vi komma? <laughs> bara, men det är väl klart som fan att ni ska komma och kolla. Alltså vad menar du? <laughs> de är så här, Där kommer Göteborgskan fram. Vad menar du? Vad fan menar du? Jag blev Stockholm i Göteborg. De är så här, men vill, vill du att vi ska komma? Ja men, ja, men det, får vi väl, det får vi väl göra då. Alltså, de är verkligen de föräldrarna så de är helt utanför men det är också lite uppfriskande för att de, de har liksom inte de här de är obrydda de är obrydda och det är väldigt skönt det är samma sak med min pojkvän han är helt utanför hela den här branschen och jag tror att det håller mig väldigt alltså, jordnära mitt annat för varje gång jag kommer hem från jobbet och haft en dag med massa så här. Ja men det har hänt massa grejer typ. Men så kommer jag ändå hem till någon som är så här, ja men vill bara prata om real shit. Alltså inte likes och inte följare och inte kändis så här, alltså så här, han skiter i och det är så jävla skönt. Och jag menar man, man dansar ju väldigt nära sin partner och det går ju mycket rykten om att många ligger i lätt dans det har mm. du säkert hört också. Mm. Hur, hur ser han på det? Är han lite svartsjuk över att du ändå dansar med en snygg kille? Alltså vet du vad? Min pojkvän är så lite svartsjuk att det är upprörande. <laughs> Seriöst. För jag har varit svartsjuk i vårt förhållande eh, tidigare men det är över nu. Alltså min svartsjuka är inte förhållandet. Men han är inte svartsjuk. Och jag beundrar den egenskapen. För att vi, jag och Hugo som dansar ihop, vi sitter ihop och det är jätteintimt. Och det utåt sett kan liksom ja men, lätt tror jag skapa svartsjuka hos en partner. Men han är så här, han kan liksom ringa mig och bara jag är så stolt över dig. Typ. Jag bara, du är inte svartsjuk? <laughs> inte någonting? Kan du vara lite svartsjuk? Vi, är, vi nästan ligger med kläderna på. <laughs> men typ. Och Hugo köpte blommor till mig under internationella kvinnodagen. Jättegullig. Eh, så sa jag det när jag pratade med min pojke. Jag bara, Hugo köpte blommor till mig idag. <laughs> Han bara, ja. <laughs> Och du tänker inte köpa något? Nej. En liten diamond? Jag var inte svartsjuk där. Nej, nej, nej. okej. Okay. Fast vet du, att inte vara svartsjuk det är att det är sexigt som Det är fan. faktiskt jättesexigt. Du har man så bra självkänsla ja. och bra självförtroende så man behöver inte hålla på. Och han vet ju att han inte behöver vara svartsjuk eller avundsjuk eller något sånt. Och hur gammal är din pojkvän? Han är två år äldre än jag. Så han är, vad fan igen, fyller 26, fyller 27. Känner du att det är mannen i ditt liv? Ja. Jag Coolt. gör verkligen det. Och det är lite läskigt att erkänna för jag är en sån som inte vill veta hur min framtid ser ut. Så jag är så här, när någon frågar, eller när jag pratar om det så kan jag vara så här: jag menar, om jag och Filip gifter oss och folk säger vad om? Alltså så kan du inte säga. Samtidigt är jag så här, vadå? Jag vill inte veta att jag har hans gifter, för då vet jag hur min framtid ser ut. Jag vill hellre bara, jag vill bara, jag vill liksom inte leva utan honom. Men jag vill heller inte så här, ja ah, jag ska köpa hus den här, här liksom och när jag är så här gammal och sen ska jag skaffa barn när jag är så här gammal och sen ska jag vara med Filip resten av mitt liv och ska jag jobba med det här resten av mitt liv och det är allt. För det ger mig existentiell kris. Och det är liksom även mitt förhållande inkluderat. Um, Man kanske inte behöver tänka så mycket. You just go with the flow. Jag tänker det. Och jag är otroligt lycklig med honom. Och han är världens finaste människa. Och efter sju år så är det... Ja, uh, sju år. Otroligt. Uh. Om man känner att man är ett team. Mm. Om man känner att 
man kan lita på varandra och man har det där förtroendet för varandra och att man har kul ihop mm. och är ens bästa vän. Det är ju det. Han är min då, bästa, bästa, bästa vän. Har man allt det där, mm. då finns det ingen anledning att byta. Nej. Och det är klart att man ska ha lite passion och så vidare. Ja. Så här, vi fixar till tårtan med lite grädde och, så där och ljus. Ja, ja. Men om de där ingredienserna finns och nu pratar jag utifrån en 41-årings mun mm. då tycker jag då finns ingen anledning att byta bort det. Nej, jag har tänkt på det. Okej, okay, om jag skulle bli singel, om det skulle ta slut mellan mig och Filip Ja, ah, okej. Okay. Absolut, jag hade kunnat tycka andra är attraktiva och varit så här. Ah, ja, men det kanske finns någon där ute då. Och sen så bara, nej. För det som kommer hända är att de kommer öppna sin käft och jag kommer inse att det finns ingen som Filip personlighetsmässigt. Det finns ingen som klickar så bra som vi gör. Det så, finns ingen som så här bounce off me på samma sätt. Som är liksom, har den jargongen som är så snäll, alltså genomsnäll. Och det känns så här. Det finns många killar där ute som ser bra ut, men få sitter inne på den här klockrena personligheten som man dras till. Kvalitet. Kvalitet. När du kommer till Göteborg då, hur gammal är ni när ni kom flyttar hit, du och Filip? Eh, vad är det, tre år sedan? 20 år är du. Och hur kommer du i kontakt med Bianca? Vi lärde känna varandra genom hennes... Eh, lillebrors ex Linnea eh, för att vi båda bloggade på samma eh, portal och då eh, var vi träffades på någon sån här blogg event typ eh, i Stockholm när jag var här och då hade inte jag flyttat ut så då var vi och festade en kväll och sen så typ när jag flyttade upp hit så eh, började vi hänga och på den vägen och sen så kom vi på att vi skulle ha podd och då startade vi podd och då har vi Lärt känna varandra liksom, egentligen under poddens ja, gång. Så ni var egentligen inte kompisar innan ni började podda? Jo, men väldigt nya kompisar. Ja, men vi går ut, alltså, ut går på krogen kompisar ja. så att säga. Och ni och fann varandra där och gillar varandra. Mm. Och så hur, hur länge poddade ni? Eh, nästan två år. Det är länge. Det är länge. Det är länge. Det gick väldigt fort. Och sen slutade ni podda. Ja. Och vad beror det på då? För podden gick väl väldigt bra? Det gick väldigt bra. Men det tar extremt, det här vet ju du, men det är extremt mycket jobb bakom en podd. Och efter två år så känner man verkligen av det. Så att det var väl ett sånt läge där vi båda kände att vi behöver ja men, vara på olika håll och jobba med olika saker och känna att man så här, inte gör någonting bara för att Ja men det här går bra, vi tjänar pengar alltså här, För det finns ingen poäng med att göra Någonting man inte kanske brinner för eh, Där då Även om även om det finns pengar Eller så här framgång i det så måste man våga Testa andra grejer också Och våga ja, men säga upp projekt För att kunna starta andra projekt Så att det var en sån grej Men du är ju väldigt vältalig Och du är ju bra på att snacka Och kul och härlig Känner att du vill podda igen men kommer du göra det i andra former då? Eller kan du tänka dig att du hittar tillbaka till Bianca? Jag vet inte. Just nu känns det väldigt skönt att ha... För jag kan vara så här... För det, för det var alltid en underliggande stress. Vi brukar på det på måndagar. Och det var alltid en underliggande stress att så här... Ah oh shit, jag måste komma på någonting. Vad fan har jag gjort den här veckan? Och så hade man det varje måndag när man vaknade. Och så bara, åh oh, gud, jag måste komma på någonting. Vad fan ska jag prata om? Råkat med barnen för min del, men okej. Okay. <laughs> Exakt. Men och, och jag kan vakna på måndagar och bara nej men gud, det känns som jag har sommarlov. För att det är så här, jag behöver inte den stressen. Så jag håller fortfarande på att vänja mig vid typ, att inte ha en podd. Alltså det är verkligen så eh, just nu. Så att jag, jag kan sakna det och jag kan sakna den tiden som jag fick. Det var ju kvalitetstid med Bianca varje måndag. Liksom. Så att på det sättet kan jag sakna podden. Men inte stressen bakom. Absolut inte. Men ni fyller ju som du sa tidigare Globen med 10 000 människor. Du och Bianca. Att göra en show. Hur mycket fick ni öva på den? Eh, ja, så allting går ju fort. Mm. Jag menar du har känt henne bara i mm. en kort tid. Du flyttade hit för tre år sedan. Ni har lagt av med podden men han gör den i två år. Han gör en jätteshow liksom på Globen. Och fyller den med 10 000 hur, hur länge fick ni träna på det? Och det var ju succé. Ja. Nej men det var verkligen en succé. Ja du är bra Alice. <laughs> ja, men Väldigt alltså, bra. Men det är en sån grej som jag har fortfarande inte 
jag håller på att ta in att jag har varit med om det och gjort den grejen. För att jag och Bianca hanterade den, den stora händelsen som var i Globen hanterade vi helt olika. Jag var så här, nästan posttraumatisk stress. Att jag kunde inte titta på klipp. Jag kunde inte se saker jag blev taggad i från, från kvällen. Eh, jag kunde inte... Jag, jag, säga, jag har fortfarande inte kollat på, eh, på Dayplay där det, när det spelats in. Liksom. Jag, jag klarar typ inte av det för jag blir helt skakig. Eh, varpå hon var så här, kollade allt och ville göra om det direkt. Och jag var så här, vet du vad? <laughs> det kommer ta tid för mig att... För jag var så här, jag stod... Gör om showen då tänker du? Eller gör om vad då? Nej, ja men exakt. att göra gör om genrepet? Gör om showen. För att hon var liksom hög på känslan av att det hade gått bra. Och jag var så här, nu är det över. Fy fan vad skönt. <laughs> så. Men för jag stod liksom utanför. Vi hade varsin ingång. Kom in från olika delar av globen. Och jag står själv på min sida. Och har så mycket gråt i halsen att jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och jag hör publiken bara skriker utanför dörren så jag ska ta mig igenom. Och jag vet att jag ska vänta på att låten sätts på som vi ska gå ut till. Och då ska jag springa ut dit och göra en danskoreografi och göra en hel show. Och jag har sån panik och så mycket gråt. I, alltså du vet, ögonen fylls med gråt och jag kan inte börja gråta för att det går inte. Jag ska ut om två sekunder, jag kan inte börja gråta. Så jag trycker mina naglar in i mina handflator så att jag nästan börjar blöda för att bara ta det samman. Men sen så gick det bra. Men det är verkligen så en grej att jag, det var det mest stressande jag hade kunnat utsätta min kropp för utifrån att jag har senskräck. Och är det inte häftigt ändå att kunna övervinna senskräcken och bara gå ut och köra? För sen gick det väl, det blev ju succé. Mm. Det är ju bara därför jag gör det. För att övervinna det här. Alltså det är bara därför. Och varför kunde du inte göra om showen? Jo, men det kan jag göra. Men inte direkt efter, för då var jag ju så här... Det var sån känsla av att nu har jag överlevt det här. För jag tänker så här, ser det som ett genrep och gör om det? Nej, nej. Det gick inte. Nej. Och blir, tänker jag, Bianca, för jag tänker så här... Jag kommer ihåg när jag spelade teater när jag var yngre och vi körde massa föreställningar och så blev den väldigt uppskattad. Och så skulle vi köra om den på Stadsteatern i Uppsala. Och då var det ju några som inte ville vara kvar. Och jag vet ju bara tänkte så här, jävla svikare, nu kör vi. Jag var ju mm. liksom uppe i min liksom, den här endorfin uh. pulskänslan. Och vissa bara, nej jag vill inte jobba på tv längre. Kunde, kunde, kunde Bianca känna det gentemot dig? Nej, det tror jag inte. För det var liksom ingen fråga om, för vi, hade, vi visste ju att det var, det var den här kvällen. Det var inga mer föreställningar, det var, det var den här kvällen som gällde. Um, så att det var inget snack om att för hade någon sagt nu kör vi det här igen då hade jag väl antagligen gjort det men men jag tror jag, jag behövde sommaren på mig därefter för att bara ja, men processa det typ Tjänar man mycket pengar på en sån här show? Vet du hur mycket pengar som går in i en sån produktion? Alltså man kan ju tänka att det var liksom en pengafråga för mig det är ju klart att vi tjänar pengar på det men men alltså det är så mycket som går in som läggs enbart på ljus, ljud, personal, eh, säkerhet, eh, produktion. Är det så mycket så att jag, jag kom in där. Så du fick smulorna? <laughs> vi, vi vill ju hellre, en krona, två kronor. <laughs> vi vill ju hellre att rätt pengar skulle gå till rätt grejer. Så att det var liksom inte en pengafråga för oss eh, alls. Utan det var så här, nu gör vi det här till det bästa, den bästa jävla showcasten ever. Och det gjorde vi. Och du är ju mycket ute i rampljuset och du har ju, hur många följare har du på Instagram? Jag har ju också börjat följa dig nu. Så oh, nu har du det? Ja, det är klart jag. Jag har ju till och med skrivit kommentarer. Oj! Som du inte ens likar, Vet men det är okej. Okay. <laughs> jag har, jag ska kolla, 332 000. 332 och jag så här jagar mina följare en följare två <laughs> men gud och du har 332 000 det innebär ju liksom att äh, det är ju 3% av svenska befolkningen följer ändå dig det är ganska mycket ja. hur är det när du går på gatan och på stan hur, hur är det där att kliva då liksom från att för tre år sedan i stort sett varit totalt okänd till att 
och det är speciellt många mm. unga tjejer som mm. följer dig att, att så många bara Alice, Alice, Alice att man är lite av en gudinna för, för, för de här tjejerna hur känns det? Jag tror att jag, tillbaka till det här vem fan tror du att du är? Jag, ja, vem fan tror du att du är? Vem fan tror jag att jag är? Jag ser ju mig inte som känd. Det låter som det mest ödmjuka och tentiga man kan säga. För att jag, jag förstår ju att folk följer mig och vet vem jag är. Eller de som följer mig vet vem jag är. Men jag har så svårt att tänka om mig själv som ah, men jag är känd. Det är därför det är så absurt att sitta där bland alla kändisar som jag uppfattar som kändisar på Let's Dance och sitter där bara jaha, ja, men jag är också med i det här gänget. Eh, och eftersom allt är så nytt för mig och allt är väldigt, har hänt väldigt fort och jag är relativt ung eh, så, så är det svårt att ta in att att det är så, att det är så många som känner igen mig. Men jag tror inte att alla tänker så lite om alla. Jo. Alltså så här, John Lundvik han har ju vunnit Melodifestivalen förra året och nu är ah. hans bidrag i Frankrike och mm. mammas ingår ju hans stall de var i år mm. och jag tror han känner så här, vem, vem tror jag att jag är jämfört med alla andra också på något sätt och du kanske tänker, men gud du har ju vunnit Melodifestivalen mm. jag har ju bara gjort en show på klubben för 10 000 ah. Melodifestivalen det där har du ju vunnit på det alltså, ah. alla, men jag tror så här, man ska inte jämföra sig man ska det inte du det. har gjort är ju väldigt, väldigt coolt också mm. jag menar så här, det är ju en bedrift av 300 var det 32 000 på, mm. på det är så följer på ditt insta och då tänker jag också så att du är en ung tjej mm. tänker jag mm. så jag menar någonstans har du också en skyldighet att för de här unga tjejerna visa en god väg i livet kan mm. du känna det själv Gud ja. nu gick jag på dig som en sån här morsa men... Nej, men så är det verkligen jag tror att det kan vara eh, det kan ju vara sådana tillfällen där jag känner att mitt jobb är som mest alltså hur ska jag uttrycka mig mitt jobb är oftast väldigt flummigt och det är många gånger som jag stannar upp och bara hur fan kan det här vara mitt jobb? Det är nästan för bra för att vara sant. Tills jag kommer till insikt om att säga gud jag måste vara jag måste vara en bra förebild. För det är ju det jag blir vare sig jag vill eller inte. Och jag vill ju att folk ska känna ett förtroende till mig och känna att de kan på något sätt Amen. se upp till mig som, som en bra person typ. Och det tycker jag, det tycker jag är viktigt. Det är så viktigt. Även om man är cool och det går bra för en och man har liksom coola grejer på sig och allt det där så känner jag någonstans att det är så jäkla viktigt med bra grundvärderingar. Mm. Så här, var med och göra världen till en bättre plats att leva på. Eh, Även fast och det här, vi vara... ska ju inte bara ligga på dig men jag tror att det är viktigt, du är ju ung också du är 23 mm. år men att ha den känslan som du har nu när, mm. trots att du är så ung är jävligt cool tycker jag men jag tror att det kan också utspela sig på så många olika sätt alltså det kan vara jättestora grejer som att om man så här skänker hur mycket pengar som helst i välgörenhet eller du vet så här, om man offrar sitt liv för att hjälpa andra människor samtidigt det kan vara eh, alltså jag eller folk i min bransch som har folk som följer, mig, följer dem och mig eh, som använder sina medier till att bara visa att man mår inte alltid så bra och livet är inte alltid perfekt även om det ser ut så. Och att utnyttja den plattformen och den uppmärksamheten till att också visa att så här, fan eh, jag är inte perfekt på alla de här sätten. Vilket gör att så här, du kan förstå att du är perfekt på ditt sätt fastän vi har alla de här imperfections som man kritiserar sig själv för. Förstår du vad du menar? Jag förstår precis vad du menar. Så att det behöver inte vara... Alltså jag, för jag vet att så här, jag, hade, <laughs> jag hade en snack med Siv som var så här, vad fan är influencer, alltså töntigast hon hört. Och jag är så här, ja alltså det är ju komplext för de som inte har sociala medier. Hon, hon verkligen så här, aha vad influerar du då? Och då blir jag lite så här ställd för att det är svårt att förmedla lite så här vad influerar jag? Eftersom jag är livsstil, jag är men så här, mig som person får man följa. Så den som influeras är ju den som får säga vad den influeras 
till. Eller förstår jag menar att det är så här, vi kan vara, alltså, gå och träna eller kan vara och gå och prata med en psykolog eller äta den här middagen. Alltså det kan vara de ytligaste grejerna till de djupaste grejerna. Och det är svårt för mig att säga utan det är den som följer som får säga hur de influeras av mig. Förstår du vad jag menar? Så att när jag då ska förklara till Siv för att se vad det är jag Simon gör. Simon alltså. Exakt, som mm. ska med i Och då svarar jag ju snabbt så här, ja ah, men mycket skönhet och mode, typ så här, för, jag, för att göra det enkelt. Hon är så här, <laughs> skönhet. Om jag vill sminka mig på något sätt, då gör jag det. Inte influeras jag av någon annan. <laughs> och jag är så här, vet vad Sim? Good for you. <laughs> men för jag... <laughs> Och det är, så, det är så svårt att förklara för henne att säga, ja men fan jag, jag kan också influera andra tjejer till att typ så här, ja, men tänka om sina kroppar på ett snällare sätt eller så här, vara en snällare medmänniska alltså det finns ju det är så svårt att förklara för de som inte vet vad, vad sociala medier kan bidra till och det kan jag förstå, för jag var själv sen då med datorer och Instagram. Och, och play, jag, trycka på play i ja, ja, men jag kan poddstudio. Ja, men typ. Jag är ett it-blåbär som det heter på svenska. Kan du känna att många av... För du, det är ju många små tjejer som följer dig och de ser upp till dig och du är deras största idol och de vill säkert att du ska följa dem och eh, vissa har problem. För, är det många som skriver till dig så här, kan du hjälpa mig med det här? Kan du göra mm. det här för mig? Hur känner du då då? När liksom... Det kan nästan vara lite överväldigande för jag vet att jag kan omöjligt även om jag så vill eh, så kan jag inte hjälpa alla de här tjejerna. För att dels, dels för att jag inte kan. Jag har inte kunskapen till det. Och sen för att jag inte har tid. Eh, så att det är jättesvårt att förhålla sig till. N- när, när det kan bli riktigt så här, privat så blir man nästan ställd. För att jag, även om de känner att de känner mig, så är det och vilket är extremt fint och det är ju det bästa betyget man kan få. Um, för att då känns det som att jag har bara massa vänner som följer mig. Liksom. Så, så känner inte jag dem. Och jag tror att det så vet jag om det är någon jag följer så känns det som att jag känner dem. Men de känner inte mig. Och då blir det så här, ah, just det, du vet inte, du känner inte mig. Eh, men eh, det är svårt. Men just... har du fått något sådär specifikt problem som du känner? Men gud, ska jag hjälpa dig med det här? Ja, men det är mycket relationsproblem. Och det är många unga tjejer som har svin till pojkvänner som antagligen är väldigt unga också. Som är så här, ta ingen skit. Men kan var... du skriva tillbaka det? Eller? Ja, men det är omöjligt för mig att skriva till alla. Men... Till dem jag svarar är så här. Okej. Okay. Jag är inte mycket äldre, men jag är ändå lite äldre så pass att jag vet att det här, det här är människa som inte förtjänar dig i sitt liv. Punkt. Hej då. Alltså hej då till killen. Och det är ingen som säger, men gud, min pappa slår mig eller så här, vad ska jag göra? Inget sånt liksom djupa problem. Jo. Det andra är också djupt såklart. Jo, eh, jo det, det är också. Men då, då får jag mest prata om så här. Alltså, jag får hjälpa dem våga prata med någon. Så att, för jag kan ju inte. Jag vet inte. Du behöver gå själv till en psykolog. Ja. Gör som jag. <laughs> Nej, men så här, för jag tror att många kanske vänder sig till sådana som jag som de följer och ser upp till för att de har förtroende för oss. Men det är sånt förtroende som man nästan inte vet vad man ska göra med. Så att, då vill man ju ha en expert som hjälper dem istället för att det ska bli rätt. Liksom. Man vill inte uttrycka sig om allting för att det kan slå fel. Det känns ju med dig som att du vill ju både vara privat och känna gud lämna mig i fred. Det jag bjuder på, det bjuder jag på men ställ inte så mycket frågor. <laughs> för att du visar ju ändå, du vloggar ju på Youtube och ja. du visar ju upp ditt liv och vad du gör och så vidare. Mm. Kan du Förstå, kan du förstå att det blir en svår balansgång där, men vänta mm. du är ju så öppen med det här men mm. så ställer man en fråga och då bara, fråga inte mig jag, jag, jag gör det här, alltså mm. jag kan ju förstå att du känner så, uh-uh. jag skulle känna exakt likadan, uh-uh. för det var ju som när Batina skulle vara, gud din mamma är som min mamma, jag är som du och, du, 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 du. Mm. och folk stannar på gatan och det är ju kul, man känner sig uppskattad men, men 
jag kunde ändå ha kvar uppskattningen för de var inte så många. Men skulle man gå varenda meter och någon knacka en på ryggen så är det klart man tänker sig att slut. Nej, sluta. Det mm. blir för mycket. Mm. Kan du känna det? Ja, men jag skulle aldrig uttrycka det. För man vet ju inte hur den... Man vill inte att den endas... Typ så här, det är kanske är den enda gången den personen någonsin får träffa mig. Och då vill inte jag att den... Dens enda minne av mig var att jag var lite så här tråkig eller dryg eller ointresserad. Men det är ju... Och vad, och vad, och vad tror du beror på? Du sa ju tidigare att några tror att du är lite dryg. Men gud, det är mycket trevligare än vad vi trodde. Vad tror du att det beror på? Jag tror det är mycket så här uppväxt. <laughs> mycket så här... Ja, men hur... Vilket klimat man växte upp i. Eh, och jag är väl ett resultat av en, en sån typ av uppväxt där det var så här, men ta plats men ta inte för mycket plats gör så här men gör inte det för mycket alltså såhär eh, var svensk helt enkelt ja verkligen och tjej svensk tjej men med ändå mycket kärlek känns det som ja, jo verkligen hur tror du ditt liv ser ut om fem år? Jag vill ju inte veta det. <laughs> jag är ju sån som helst inte planerar min framtid. Men jag kanske har mitt första barn då. Typ så. Jag bor kvar i Stockholm, tror jag. Eh, det är också en sån fråga. Jag vet inte om jag vill vara i Stockholm eller Göteborg när jag ska få familj. Men jag, jag tror det blir Stockholm. Eh, jag eh, driver egna företag. Och eh, mår bra. Tror du att du har barn om fem år? Jag kanske är gravid. Vad är jag om, vad är jag om fem år? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Typ. Ja, men 28. Då, ah, ja, ah, 24. Jag är nog gravid då. Gud vad spännande. Herregud. Sjukt ju. Gra- gravid och gift troligtvis. Ja ah, just det, jag ska gifta mig först. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.